0: Começa agora o Coronacast, notícias do isolamento.
1: Está começando agora mais um episódio do Coronacast, uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Barão de Mauá, aqui de Ribeirão Preto. Eu sou Luiz Fernando Figliagem, aluno do sétimo semestre de jornalismo e para dividir a apresentação comigo está a Vitória Pierre.
2: Oi, gente, eu sou aluna de jornalismo também da Barão de Mauá e eu estou no quinto semestre.
1: Hoje nós vamos falar sobre a desinformação em meio a um assunto muito comentado em todo o mundo atualmente, que é o coronavírus. Esse episódio é baseado no texto, o Covid-19 e as principais dúvidas com respeito ao isolamento. No segundo episódio do Coronacast, a convidada é a doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, Larisa Laura de Oliveira. Larisa atua como cientista de dados no Centro de Informação e Informática em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto aqui da USP. Seja muito bem, vinda Larisa.
0: Olá, pessoal. Obrigada novamente pelo convite. Parabéns pela iniciativa.
1: Esse tema sobre a questão de divulgação de dados sobre os curados. O Ministério da Saúde ele repassa todo dia o número de pessoas que se salvaram da Covid-19. Essa taxa ela é de 80%. Ela é bem alta, né? Você pensa que as pessoas elas batem em cima dessa tecla de não divulgação de dados porque se confortam mais com a desinformação ou porque não têm interesse em ir atrás dos dados corretos?
0: Ah, Essa essa questão é polêmica, pessoal. Tem tem várias questões aí, eu vou tentar abordar um ponto de vista. Bom, do ponto de vista de tomada de decisão, Uh, o gestor ele precisa saber o número de óbitos e o número de, de infectados. Né? Pelo menos assim, o número de infectados a gente não sabe, né? o número real, mas o número de notificados, é aquilo que a gente consegue medir. Como que um gestor vai tomar a decisão de quantos leitos ele precisa criar a mais, de quantos respiradores ele precisa comprar, basear, baseando-se nos curados? Então, um, uh, um outro ponto né, que, eu, que eu queria discutir é a percepção de risco da população. Então, tem estudos foram feitos durante a epidemia de H1N1, que avalia o impacto da divulgação das notícias da epidemia no comportamento das pessoas. Então, ao saber que tem uma epidemia acontecendo, em geral, elas tendem a tomar mais cuidado, evitar transporte público, lavar, ter uma higiene maior, lavar as mãos, esse tipo de coisa. Então, tem várias pesquisas que mostraram isso durante a epidemia de H1N1, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Então, o meu ponto de vista é que não tem que dourar a pílula, entendeu? A gente não ajuda as pessoas a perceberem o risco da epidemia se a gente ficar divulgando apenas o número de curados. Pode favorecer interpretações erradas. A gente tem um alto número de curados porque a gente tem um alto número de infectados. né? Uma coisa é consequência da outra. Então, não estou dizendo para a gente não ter esperança, para a gente não pensar positivo, mas a gente precisa olhar para a realidade para conseguir tomar atitudes Uh, e nos precaver de maneira adequada e proteger as pessoas uh, ao nosso redor.
1: Entendi. Larisa,
2: a próxima pergunta que você traz, que também já foi abordada no último episódio pelo Luiz, é: se eu não faço parte do grupo de risco, por que eu deveria ficar em casa? E no início da pandemia, houve muita essa dúvida sobre quem poderia continuar a chamada vida normal. Foi o que muitas pessoas que não fazem parte desses grupos fizeram. Se o isolamento tivesse sido feito corretamente, desde o início, por pessoas que têm essa possibilidade, nós teríamos conseguido achatar a curva de contaminação? E por que com tantas explicações e tantos dados divulgados, ainda parece difícil compreender isso?
0: Ah, Bom, pessoal, é é difícil eu afirmar para vocês, com certeza, como teria sido se a gente tivesse agido de maneira diferente. né? Ah, Vamos falar um pouquinho, o que que é o achatamento da curva? é haver infectados, tá? então vai continuar uh, havendo infectados, eles uh, vão ser notificados, mas o crescimento dessa curva vai ser lento, né? vai ser bem mais lento. Uh, e a gente, tema de saúde, vai conseguir atender, vai conseguir dar conta uh, desses infectados. Então isso é achatar a curva. O isolamento, ele evita a propagação do vírus, isso é um fato, né? Uh, feito um isolamento mais radical no início, é, essa curva seria, assim mais achatada. Então, o número de infectados, devido a, a esse bloqueio, iria aumentar mais lentamente, achatando a curva. Né? Além disso, de outros países para mostrar, né? Então, países, por exemplo, como o Paraguai, como a Nova Zelândia, que fizeram isso, uh, conseguiram achatar a curva mais rapidamente, tiveram resultados mais positivos. Né? Uhum. Ah, mas aí as pessoas vão dizer que eles não são tão populosos. A gente pode considerar a própria China como exemplo, porque a China, sendo um país populoso, conseguiu isolar a região de Wuhan rapidamente, evitando uma catástrofe maior do que, uh, uh, uma, ainda maior né, do que a que aconteceu.
1: Entendi. Você levanta uma temática também sobre as vacinas. Né? O governo ele anunciou parceria com a faculdade de Oxford, e vai desenvolver 34 milhões de vacinas. Já o governador João Dória, do PSDB, ele declarou recentemente que o Instituto Butantan está com uma parceria com uma produtora da China, que também está em fase avançada da vacina do novo coronavírus. No texto você fala que ainda não há cura, né? Agora, com todas essas novidades, você vê uma nova perspectiva ou ainda a cura não foi encontrada?
0: Eu acho que a gente tem que ser cauteloso, ao falar de vacina e ao falar de medicamento. Uh, que a, a tendência é que as pessoas, elas uh, querem eleger um medicamento, é, uma solução para salvar a pátria, né? Foi o que aconteceu Sim. com a cloroquina, é, vem, é o que vem acontecendo agora com esse vermífugo aí, uh, e o fato é que a gente ainda não tem evidência científica de nenhum medicamento que funcione né, para o Covid-19, né? Uh, porém, sim, há esperança. Uh, muitos medicamentos estão sendo testados com resultados uh, preliminares animadores, né? tem vacinas que já estão caminhando né, no, no, todo o processo de, de testagem, porém, a gente precisa ter cuidado, porque o processo de desenvolvimento da vacina é lento. E, e isso uhum. não pode ser usado para incentivar as pessoas a saírem nas ruas desprotegidas. Então, ah, tem vacina, então eu já posso sair. A gente ainda não tem vacina, Uh, pronto, a gente não tem nenhum medicamento indicado para COVID e a gente precisa aceitar o fato de que a gente tem um novo normal, né? E que mesmo que aconteça uma flexibilização, a gente vai ter que continuar mantendo o distanciamento social e as medidas de precaução
2: e de higiene por um bom tempo ainda.
1: Até achar a vacina, né? Sim.
2: No seu texto, você apresenta um gráfico mostrando que polos regionais, como o Ribeirão Preto, têm maiores chances do aumento de casos por conta da posição geográfica deles e pelo fluxo de pessoas. No caso de Ribeirão Preto, o que essa posição geográfica influencia para as cidades menores da região? E qual o momento ideal para afrouxar a quarentena? Certo.
0: Bom, os polos eles são cidades que têm maior influência regional. Então, o caso de Ribeirão Preto, por exemplo, ele é referência de diversos municípios. Então, tem fluxo de mercadorias, de serviços, de pessoas. O Hospital das Clínicas também é referência em serviços de saúde. Ele atende uma grande quantidade de municípios. Ou seja, né, tem muita gente circulando por diversas razões ah, entre Ribeirão e essas cidades vizinhas. E se tem gente circulando, tem disseminação da doença. Então, a minha visão né, sobre a flexibilização é que ela tem que considerar eh, essas regionais, essas regiões. O, uh, o que tem que ser feito de uma maneira multidisciplinar, tem que ser uma decisão conjunta, tem que ter opinião sim dos médicos, mas também de epidemiologistas, de economistas, uh, de cientistas dessas diversas áreas. Né? O que a gente está presenciando hoje em Ribeirão é o impacto negativo da flexibilização. Né? Hoje a uhum. enfermaria do HC tem 100% dos leitos de CTI ocupados e já tem 85% uh, dos leitos de UTI. Então, Antes da flexibilização, a gente em torno de 60% desocupados. Por que será que essa, essa situação mudou tão de, de repente? Né? Então, a gente está tá vendo esse impacto negativo. Então, eu acredito que é, essa decisão de flexibilizar tem que ser uma, de, uma decisão regional.
1: Entende? Certo. Larisa, e como que funciona o pico da doença? A gente vê diariamente dados relacionados ao assunto, mas parece que nunca há uma estabilidade, né? Sempre são muitos casos, muitos óbitos. Às vezes os números caem, depois sobem de forma estratosférica, né? Praticamente. A OMS mesmo já disse no começo de junho que a gente não tinha chegado ao pico. Esses esses dados liberados eles são confiáveis?
0: Tá. É, vamos falar o que é o pico da doença. Pico da doença quando a gente está é, pensando em assim, numa curva é um momento em que a curva ela tem um ponto de inflexão, ou seja ela está crescendo, crescendo, então ela passa depois de um certo ponto a descer, né? Então, o problema que eu vejo é que existem variações normais, né? Eu vejo às vezes, notícias, estamos há tantos dias sem nenhum óbito, estamos há dois, três dias uh, sem casos novos. Isso é um indício, sim, de que uh, a gente possa ter uh, chegado ao pico, né? O passado do pico, mas também uhum. pode ser uma variação normal, né? Então, por exemplo, uma coisa para a gente considerar. Final de semana, às vezes, as pessoas às vezes têm uma queda desses números. Né? Então, eu vejo que muitas cidades do interior não notificam no final de semana. E, às vezes, na segunda-feira, a gente tem um aumento dos números. Tá? Então, isso é uma coisa. Ah, um outro fator que a gente tem que levar em consideração é a aceleração da doença. Então, o que é a aceleração? É, é a gente observar a quantidade de casos novos, notificados e de óbitos, como que, que esse número está crescendo, tá? Então, até algumas semanas atrás, quando o Brasil já falava em flexibilizar, é, o Brasil, junto com a Índia e com o Irã, era dos países que tinha essa aceleração positiva ainda, quer dizer, a, a doença ainda estava acelerando, tá? Hoje, no dia de hoje, na, na minha última análise, o Brasil, os Estados Unidos e o Irã estão com aceleração positiva, estão acelerando, tá? Então, outro ponto importante... É o tempo da epidemia. E isso é uma coisa que a gente começou a observar agora. Com o passar do tempo, as cidades que fizeram isolamento social e as medidas recomendadas, elas vão ter as suas curvas decrescendo, certo? O que que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo a desaceleração nas capitais, quer dizer, as capitais estão começando a desacelerar, porém o interior não. O interior ainda está acelerando. Para vocês terem uma ideia... A região da minha cidade natal é o noroeste paulista. Lá tem muitas cidades pequenas, então tem cidades, por exemplo, de 4 mil habitantes, tem um caso de uma cidade lá que é Gastão Vidigal, tem é, em torno de 4 mil, tem 66 casos confirmados da doença. Se a gente fizer a continha de número de casos por 100 mil habitantes, vai dar mais de mil casos, o que é maior do que a taxa por 100 mil habitantes da cidade de Ribeirão Preto, que está em torno de uhum. 700. Sim. Então, o que, que a gente está vendo? A epidemia tende a desacelerar na capital, que é a parte mais populosa, e a acelerar no interior. Então, é uma segunda onda da doença. E a gente está presenciando isso aqui em Ribeirão. Tá? Então, como que a gente sabe quando que é o momento para reabrir? Quando que a gente vai ter passado por tudo isso? Então, vários indicadores têm que ser levados em consideração, pessoal. Aceleração, número de casos confirmados, número de óbitos, a taxa de contágio, quer dizer, quantas pessoas são contaminadas por, por, cada, por cada infectado, é, entre outros, tá? Quantidade de leitos disponíveis, né? Hoje, em Ribeirão, a gente tem, então, aí a, a enfermaria com 100%, né? Vou até corrigir, eu falei é, trocado, tá? Então, a enfermaria tá com 100% e a CTI tá com 85%. Uh, será que é a hora, era a hora de reabrir? Tá? Então, só, só para concluir. Não é porque a gente chegou ou não chegou no pico, a gente tem que desanimar, que a gente vai parar de tomar as medidas preventivas. Por quê? Mesmo que a gente tivesse passado do pico, a curva pode crescer de novo, né? a contaminação pode crescer de novo. Ah, Então, é importante que essa essa curva seja acompanhada numa janela de tempo, então, considerando aí uma semana, esses indicadores que eu citei, eles vão ter que ser acompanhados Durante esse intervalo de tempo, quando todos esses indicadores estiverem positivos, estiverem né, diminuindo, uh, aí vai ser o um momento de relaxar, mas mesmo relaxando, a gente vai continuar uh, tendo que tomar os cuidados que a gente vem tomando agora, tá? Então, é só assim que a gente vai caminhar para uma flexibilização segura e Sim. com aquilo que eu falei para vocês, o nosso novo normal.
1: Nosso novo normal até o fim do ano, praticamente, né? <risos> infelizmente. Larisa, a gente agradece a sua presença aqui com a gente, tá?
0: Eu agradeço a vocês, eu acho que é fundamental esse trabalho de divulgação científica, Ah, parabenizo toda a equipe, ah, os alunos de jornalismo da, da Barão.
1: E a gente encerra aqui a segunda edição do Coronacast, o podcast organizado por alunos de jornalismo da Barão de Mauá. Até mais, gente.
2: Até mais, gente. O Coronacast é produzido por estudantes dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Essa segunda temporada é resultado de uma oficina de produção de podcasts e checagem de fatos. O professor responsável é Alberto G.P. Oliveira, e os cursos são coordenados pela professora Carmen Justo. Esse episódio é baseado no artigo O Covid-19 e as principais dúvidas com respeito ao isolamento Publicado no Medium por Larisa Laura de Oliveira Doutora em Ciências pela USP Ribeirão Preto E professora de Ciência da Computação na Barão de Mauá O link está na descrição do episódio Com produção de Álvaro Momenso, Nicolas Guerreiro e Vitória Pierre Roteiro e apresentação por Luiz Fernando Figliage e Vitória Pierre Edição do episódio feita por Amarildo Pise e Francis Coimbra A publicação dos episódios fica por conta de João Victor Marques e Álvaro Momenso. A distribuição nas redes sociais é feita por Luiz Araújo. A identidade visual e o design gráfico levam à assinatura de Glenda Martins, estudante do curso de design gráfico da Barão. A sonoplastia é de Kaique Luiz de Figueiredo e Priscila Gonçalves. Você pode ouvir o Coronacast no site jornalismo.barãodemauá.br, no Spotify e no seu tocador de podcasts favorito, como Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, entre outros. Nos aplicativos é possível nos seguir para ser avisado da publicação de novos episódios. Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Você ouviu
0: mais um Coronacast. Notícias do Isolamento.